0: paz y bien a todos queridos amigos radio oyentes de esta emisora amiga y hermana vuestra radio hogar de la madre bienvenidos a una nueva edición del programa el galeón en el programa de hoy vamos a reflexionar sobre el cambio que se ha producido en nuestra sociedad en las últimas décadas sobre el matrimonio y sobre la familia cómo el concepto tradicional ha entrado en crisis y después veremos el carácter sacramental del matrimonio entre cristianos que aporta al mismo en cuanto a la crisis del matrimonio ya en el año 1979 escribía josé maría díaz moreno que el matrimonio se encontraba al igual que la familia en una fase de cambio decía da la impresión que desde los años 70 hay algo que se está intentando cambiar hay algo, una entidad que se siente incómoda en las actuales estructuras sociales y jurídicas y es que tal vez se apunta un nuevo tipo de familia que a su vez sea base y fundamento de una nueva sociedad y una nueva cultura y quizás decía sea un signo de nuestros tiempos la situación de crisis del matrimonio una lectura de la Constitución Gaudium et Spes da la impresión de que se ha escrito ayer y no que lleva vigente 50 años. En ella no se hace otra cosa que señalar el profundo cambio operado en nuestro tiempo. Y lo cierto es que el matrimonio y la familia se insertan en una época de profundos cambios. Decíamos que de crisis, porque entendemos por crisis la revisión de una serie de valores que hasta hace poco tiempo se tenían en pacífica posesión se ha sometido a cuestión la institución misma del matrimonio ya desde los episodios que integran el llamado mayo rojo francés de 1968 se presentía la tormenta en aquella especie de rebelión intelectual del instinto familia y matrimonio fueron uno de los centros de ataque que concentraron más agresividad y sin que sea fácil saber si como causa o como efecto aparecieron formas alternativas al matrimonio y a la familia formas que intentaron lograr una cierta permanencia y estabilidad baste pensar en los movimientos de comunas familiares los matrimonios abiertos o simplemente el vivir juntos sin ningún tipo de ligazón jurídica y también apareció el nomadismo como estilo de vida y convivencia y el fenómeno de la fuga de los hijos de la familia fenómenos estos de los que algunos con posterioridad han recibido carta de estatuto legal lo cierto es que el matrimonio y la familia han sido sometidos a cambios y modificaciones irreversibles veamos en primer lugar podemos ver que la familia estaba fundada en el hecho de la decisión personal de casarse una decisión personal condicionada por múltiples factores que incidían en la libertad personal de los contrayentes las razones sociales económicas familiares o locales tenían un evidente influjo en la elección del futuro cónyuge y por esta razón el matrimonio durante mucho tiempo fue acusado de ser un soporte cerrado de clasismo social, hoy por el contrario se camina y busca una acentuación de que la decisión de casarse se apoye única y exclusivamente en la voluntad libre de los contrayentes, sin mezcla de otros factores, ya que explícitamente se pretende prescindir, desconocer y hasta negar cualquier sombra de influjos sociales o familiares y esto en sí, en principio, parece un factor positivo. Diríamos incluso que el matrimonio y la familia se han ido transformando en un agente de cambio formidable, rompiendo residuos del clasismo. En segundo lugar, constatamos que hasta hace muy poco, el matrimonio, apoyado en decisión personal, encerraba un proyecto permanente de vida al que no se le señalaba otro término que la muerte. Luego, había fracasos y había infidelidades pero en la decisión germinal ese posible fracaso no entraba como elemento integrador del mismo y hasta la misma sociedad se encargaba de que esa decisión de carácter permanente y vitalicio fuese irreversible o muy difícil de romper era un compromiso en el que se arriesgaba de antemano la posibilidad de no acertar pero eso no quitaba firmeza a la decisión hoy claramente ya no es así se advierte incluso una dificultad natural a admitir hasta la mera posibilidad del compromiso para siempre y además tanto el entorno ambiental como el legal no ayudan en nada a mantener el compromiso matrimonial sino que por el contrario facilitan completamente su ruptura en tercer lugar vemos otro hecho importante durante siglos la finalidad primera del matrimonio era la procreación y educación de los hijos se puede decir que esta finalidad constituía si no la única sí si la prevalente justificación del matrimonio y de la familia hoy la mutua complementación y la personal integración de la pareja son valores más estimados que antaño y esto parece un acierto pero no se debe olvidar que la mutua integración de las personas y hasta la misma comunidad de vida y amor, esencia del matrimonio, se encuadran más bien en un proceso evolutivo que en algo estable y permanente. También en cuarto lugar debe considerarse cómo se ha consolidado en prácticamente todos los países del mundo el divorcio como institución jurídica. Este es un factor decisivo que influye en un nuevo tipo de familia y de convivencia matrimonial y a consecuencia de una especie de degeneración quizás lógica del divorcio como remedio jurídico a fracasos irreversibles matrimoniales ha aparecido el llamado matrimonio a prueba como una especie de imposible humano ya que y así lo creemos el matrimonio es una de esas realidades humanas que no admiten ensayo propiamente dicho y en ello quizás estriba su intrínseca grandeza pero no se puede desconocer el hecho cada día más generalizado de personas que van al matrimonio sin una decisión de permanencia que vaya más allá de una experiencia limitada al tiempo y a ciertas circunstancias en quinto lugar la relación entre matrimonio y sexualidad es otro elemento de cambio y evolución hasta hace no muchos años salvo fallos que se consideraban como tales errores la vivencia de lo sexual y afectivo entre hombre y mujer quedaba reservada a la vida matrimonial no es que no existiesen vivencias de tipo prematrimonial o extramatrimonial pero éstas tenían casi siempre un marcado carácter sustitutorio o episódico pero hace ya días que no es así han ido desapareciendo los controles sociales y también los religiosos y morales con lo que ya no inciden en el ejercicio de la sexualidad prematrimonial y extramatrimonial por las personas nuestra sociedad tiene un marcado carácter permisivo en este ámbito y en último lugar debemos constatar el paulatino decrecimiento del influjo de lo religioso específicamente de lo cristiano en el matrimonio y en la familia el factor religioso cristiano entre nosotros era y constituía un elemento de estabilidad máxima en la vida de la familia porque lo auténticamente religioso lo auténticamente cristiano tiene en la familia su célula germinal y sus condiciones indispensables e insustituibles de crecimiento y desarrollo pero en la actualidad quizás en ningún otro sector de nuestra sociedad se note tanto la pérdida del sentimiento religioso como en la vida de las familias y en la realidad matrimonial y este es un hecho que está ahí pero frente a todos estos factores nuevos que han aparecido los cristianos tenemos la esperanza la esperanza del matrimonio cristiano como sacramento esto es lo que nos dice Karl Lehmann que el matrimonio es una realidad que tiene que ver con el mundo cotidiano y que con no poca frecuencia se haya oculto entre la banalidad y la irrelevancia y lo dicho también vale para la sacramentalidad del matrimonio porque esta verdad de fe carece para muchos de fuerza vital y cuando oyen hablar de matrimonio piensan en el mejor de los casos en el día de su enlace y en la boda en la iglesia así la sacramentalidad del matrimonio aparece como una especie de peralte festivo que añadir a la realidad humana que comporta y el decepcionado o el que está en conflicto con el orden eclesial del matrimonio ve en el sacramento del mismo un impedimento para la libertad una especie de sombrero extraño que uno ha de encasquetarse más o menos voluntariamente por eso en lugar de ir directamente al aspecto sacramental vamos a hablar de amor, fidelidad y matrimonio, así, a secas. El amor humano entre hombre y mujer tiene su aliciente en la posibilidad de ser imprevisto, espontáneo, casi salvaje, como una fuerza eruptiva capaz de apoderarse de todos los estratos del ser humano. Cualquiera puede excederse y cegarse en el amor, pero también de repente el entusiasmo puede abandonarnos. ¿Quién no ha conocido un amor decepcionado que ha tornado en aversión y odio? Puesto que el amor humano es peligroso y se encuentra en peligro, le es también con natural el esfuerzo por la medida y el orden. Solo si tiene forma y medida es a la larga amor verdaderamente humano. Esto se aprecia claramente en la amistad. Vale especialmente cuando las personas comienzan juntas una nueva comunidad de vida no pueden entonces abandonarse sin más al capricho y al humor del afecto si verdaderamente desean mantener la amistad y el afecto han de preocuparse por la estabilidad quien ama verdaderamente le dice al amado me gustaría que estuvieras siempre junto a mí entre nosotros debería ser siempre como lo es ahora de ahí que quien ama deba decidir si puede decirle al otro sí te amo para siempre solo el sí juicioso procede de la libertad humana y confiere al amor la posibilidad de una auténtica estabilidad si este sí viene realmente del amor entonces es una respuesta completamente afirmativa o positiva no solo se ama entonces al otro sino que se le toma plenamente como una persona. Esto implica que se sabe de debilidades y se sabe de faltas, pero pese a ello el que ama dice sí, y lo dice con un asentimiento que transforma todo el tiempo de nuestra vida, incluyendo el futuro que aún se desconoce. El amor podrá ya, pues, desde ese momento, permanecer ilimitadamente fiel a su propia voluntad y si aparece en el futuro una mujer más joven o bella entonces el sí que ya dimos a otra persona nos lleva a no tomar lo que llega sino a respetar y cumplir aquello a lo que nos dimos por esto un matrimonio no se funda en una inclinación sino que se funda en el asentimiento libre y personal naturalmente transido de amor el sí recíproco no es sólo una confesión externa encierra la más íntima comunidad de vida que comporta comunicación e intercambio descanso y apoyo mutuo y si el asentimiento es auténticamente serio entonces conlleva disponibilidad a la donación plena de la propia existencia y también disponibilidad al sacrificio ahora bien el ser humano ha sabido siempre que con ese sí incondicional e incondicionado llega al límite de sus posibilidades en cuanto al amor ese sí ilimitado e incondicional tiene algo que ver con lo que los hombres llaman Dios el matrimonio no sólo proporciona una existencia creadora basada en su poder de creación no sólo posibilita una vida nueva sino que es también testimonio de amor común y base para la lealtad conyugal acepta el asentimiento lo apoya y fortalece lo afirma y custodia y a partir de estos fundamentos puede decirse que Dios mismo en última instancia une a los hombres en matrimonio pero los hombres han venido experimentando continuamente el poder de la finitud su limitación la fragilidad de su asentimiento y las dificultades de sus matrimonios en el amor humano entre hombre y mujer está de algún modo inscrito el deseo de estabilidad pero a la par resulta difícilmente alcanzable razones hay muchas razones para ello no se ha tenido en cuenta que en toda comunidad hay una última alteridad del otro e incluso hasta un cierto modo de sentirse extraño a menudo se trata de procesos lentos y apenas perceptibles que han conducido a una extrañeza inevitable tal vez las dos partes nunca se hayan adaptado realmente entre sí todo esto hace comprensible el fracaso de los matrimonios pero no justifica ni la separación ni el divorcio ¿Por qué? la razón nos la da Jesús al llamar la atención a los judíos en el evangelio de marcos respecto a que el divorcio sólo se le concedió al pueblo de dios de la vieja alianza debido a una razón su dureza de corazón de algún modo en todas las tragedias de los matrimonios humanos se esconde una esclerosis del corazón los seres humanos se encierran en sí mismos, se enquistan, y ya no están suficientemente abiertos unos a otros. Se vuelven incapaces de salir de sí y reconciliarse. Apenas notan ya que el otro sufre. Ausencia de sentimientos y embotamiento ciegan la mente y petrifican el corazón. Las situaciones difíciles así ya no pueden ser dominadas conjuntamente por culpa de esa dureza de corazón que ha crecido de tal modo que se ha convertido en extrañeza y rechazo y de ahí a la ruptura y a la separación desde fuera no es posible decir en qué punto ha sido originalmente dañado el círculo de amor a menudo tampoco lo sabe bien la misma pareja jesús no ahorra advertencias respecto a la parte que tiene esclerotizado el corazón en su obra destructora del matrimonio jesús le ha dado mucha importancia al matrimonio y jesús dios ha tomado posición ante él mismo su realidad no le resulta en modo alguno indiferente y nutre el núcleo de su enseñanza a la comunidad fijaos que cristo no habla de todos y cada uno de los aspectos de nuestra vida pero el matrimonio los niños y la riqueza de algunos hombres son para él claramente objetos de atención en cuanto al matrimonio jesús pone de relieve en primer lugar su realidad vital y deja al descubierto las tretas mediante las cuales el hombre va buscando su propia y exclusiva voluntad como la camufla incluso con la aspiración de que tal violencia sea su derecho jesús rompe no solo la casuística de la época sino que denuncia las auténticas causas de la separación y del divorcio la dureza del corazón del ser humano y a la vez pone en claro que este orden del matrimonio no corresponde a la voluntad de Dios creador Jesús muestra con nitidez y sin ambajes la unidad permanente de hombre y mujer en el matrimonio y reitera y fundamenta la prohibición del divorcio evidenciando que según la voluntad de Dios el matrimonio es definitivo e indisoluble y esto lo hace al poner a la luz del evangelio la praxis usual del matrimonio Jesús denuncia la injusticia y refiere la realidad diaria del matrimonio a la salvación abierta por él la realidad del matrimonio tiene que ver totalmente con la llegada del reino de Dios en palabra y en acción de jesús y también con la invitación a su seguimiento cuando jesús toma posición sobre el matrimonio y lo relaciona con el anuncio de la llegada del reino de dios trata de hacer comprender a aquellos que le siguen y creen en él esto queda claro en san pablo que advierte que el matrimonio debe ser contraído en el señor afirmación que debe entenderse en el sentido de que los creyentes se casan bajo el signo de la doctrina de jesús en su palabra y en su fuerza y que a jesucristo habrá de referirse la vida diaria del matrimonio dándole él a su vez validez al poder del amor no hay pues ya matrimonio como fenómeno natural sino que en adelante en la vida concreta se estará siempre se sepa o se ignore bajo el signo de la salvación o de la no salvación el matrimonio entre bautizados que merecen ser llamados cristianos está determinado por el misterio de la nueva alianza san pablo nos dice en efesios este misterio es grande lo digo respecto a cristo y la iglesia y con el misterio no alude primeramente al matrimonio sino a la eterna decisión voluntaria de salvación por parte de dios que se realiza históricamente en jesucristo y que se hace presente por medio de la iglesia a partir de la relación de jesucristo con la iglesia se desprende una luz decisiva sobre la relación entre hombre y mujer entre los bautizados el matrimonio tiene parte en el amor de jesucristo a su iglesia la entrega servicial del hombre a su mujer y el amor de la mujer a su marido reflejan la postura vital de jesucristo y la continua dependencia de la iglesia en su relación con él en el matrimonio no sólo está viva la alianza entre Dios y su pueblo sino que la nueva alianza se actualiza los matrimonios realizan en su comunidad de vida precisamente aquello que constituye la esencia de la iglesia en todo y en este sentido el matrimonio es un sacramento una realidad terrenal que a la vez es símbolo real de la gracia de jesucristo de ahí se desprende claramente que el matrimonio es una participación en el protosacramento de la fe cristiana en la manifestación del amor de dios en jesucristo por medio de su iglesia y de ahí el porqué de la denominación de eclesiola iglesia en pequeño o iglesia a casa que se da al matrimonio cristiano el matrimonio en su cotidianeidad se nutre de su fundamento sacramental si el matrimonio está inmerso en la gracia de jesucristo entonces esto quiere decir que vive del misterio de jesucristo su pasión y su resurrección están presentes con sus frutos en el matrimonio cristiano matrimonio que vive pues del seguimiento de jesús y de la reconciliación realizada por su muerte no es casual que la enseñanza sobre el matrimonio del evangelio en marcos transcurra entre el anuncio de la pasión la llamada al seguimiento y la enseñanza a la comunidad y hasta aquí queridos amigos esta reflexión sobre la sacramentalidad del matrimonio la gracia que aporta y cómo transforma la institución natural en una institución sobrenatural esperando que el programa haya servido para vuestra edificación me despido de todos vosotros que Dios os bendiga